0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. para Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP. Acesse o nosso canal youtubecom farofacritica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. Interaja com a nossa produção acessando nossa página no Facebook, facebook.com.br canalfarofacritica. Inclusive você pode sugerir temas, convidados para participar do nosso programa. Acesse os nossos canais e avise os amigos, colegas, familiares, para todos também terem na nossa rede de comunicação. E o Farofa de hoje recebe o professor Silvio Almeida. Silvio Almeida é doutor em Direito pelo Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Universidade de São Paulo. Ela é mestre em Direito, Poli- Direito político e Economia pela Faculdade de Direito da Universidade de Mackenzie, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduada em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Concluiu pós-doutoramento pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e é professor de graduação e docente permanente do Programa de Pós-Graduação Estricto Ciência em Direito Político e Econômico da Faculdade de Direito do Mackenzie. Professor também da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. E também foi professor visitante da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. E atualmente diretor do Instituto Luiz Gama, autor do livro Racismo Estrutural. Silvio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a agenda é muito apertada, né? mas eu acho fundamental aqui a sua participação, particularmente agora está as vésperas do Conselho Universitário da USP Votar a concessão do título de Docturnalis causa para o grande Luiz Gama E você é um estudioso da obra do Luiz Gama Inclusive foi um dos responsáveis Pelo reconhecimento Do Luiz Gama como advogado Pela OAB, foi em 2016 Me parece, né? aconteceu esse ato ah. Fala um pouquinho do Luiz Gama né? Da importância é, da concessão desse título ao causa para o Luiz Gama E que é, a USP Ela tem aí o dever né? De fazer essa reparação para esse grande, grande intelectual negro?
1: Bom, em primeiro lugar, professor Denis Oliveira, meu amigo. É um prazer estar aqui, é um prazer conversar com, com as pessoas que, que têm o um excelente gosto, o né, um bom gosto de, de acompanhar o Forofa Crítica. E a sua pergunta, Denis, é ela é muito oportuna, principalmente diante da circunstância em que nós hoje estamos aqui no Brasil. Né? É, por que Luiz Gama é importante? Porque Luiz Gama é, de fato, um, um farol, né? um farol em tempos de, de escuridão, em tempos sombrios. É, a história de vida de Luiz Gama é uma história de vida que, e muito, é, nos inspira a continuar a luta por um país melhor, mas, para além disso, a obra de Luiz Gama é uma, nobra, é uma obra também que nos dá morte. É, Luiz Gama, para aqueles que não sabem, nos assistem agora, o Luiz Gama ele é o maior advogado da história do país. É, ele, foi, ele foi um homem escravizado, ele foi escravizado, isso no, em 1840, no século passado. É, ele nasceu em 1830, nasceu em Salvador, é, na Bahia, o que a gente sabe da biografia do Luiz Gama é contado por, por ele mesmo, né? numa carta que ele dirigiu a um, um dos seus amigos. Eles comunicavam muito por cartas, então muito da obra do Luiz Gama são correspondências que ele trocava com um amigos. Só que os amigos dele né, são, eram grandes intelectuais. Né? Então, ele trocava carta com José Bonifácio, moço, com o Luiz de Mendonça, né, José do Patrocínio. É, enfim, é, ele, ele privava da amizade de Raul Pompeia, o escritor Raul Pompeia e tantos outros, né? ele era muito admirado, Rui Barbosa, enfim, era um, era um sujeito de, 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 profunda, de profunda capacidade também de entranhamento na vida intelectual, principalmente na vida intelectual paulista, século XIX, mas de qualquer maneira a vida de Luiz Gama não começa aí, como eu já disse, ele, ele nasceu na Bahia em 1830, é filho, né? e ele vai dizer na biografia dele, por isso que dizia, que ele é filho de uma africana livre, uma africana livre que se envolveu em insurreições é, que não prosperaram, né? ele vai dizer mais ou menos assim. E a mãe dele é Luísa Maim, né? ele falou, "Meu sou filho Luís Amain, né? africana livre, que era uma mulher, ele vai dizer que uma mulher forte, uma mulher né? de, de, de luta, de fibra, enfim, e que ele não viu mais a mãe, até porque ele foi vendido pelo próprio pai, aos 10 anos de idade, em 1840, para um fazendeiro, um contrabandista de Campinas, né? é, chamado Antônio Pereira Cardoso. É, o Luiz Gama ele, ele não foi comprado, né? porque a época se tinha a ideia de que pessoas escravizadas da Bahia, negros da Bahia, eram muito rebeldes e, portanto, é, era muito difíceis de, de disciplinar. Então, ele foi... Ele era colocado como refugio, né? mas, mesmo assim, ele era recusado. Ele fala isso na carta. E, de tal sorte, que ele continuou, até mais ou menos, até os 17 anos, aproximadamente, ele continuou é, sendo escravizado por esse, por esse comerciante de Campinas. Mas, na fazenda onde ele morava, né? enfim, é, ele conheceu um, um pensionista, né? um dos pensionistas, um rapaz que que se hospedou ali para estudar na faculdade de direito do lado de São Francisco. E foi justamente esse, esse sujeito que ensinou Luiz Gama a ler e escrever. E a partir daí, a sua história tem um grande corte, porque ele vai dizer o seguinte: ele vai falar: olha, foi nesse momento que ao, ao, ao conseguir, ele vai falar de maneira. como é que ele fala? de maneira assim, secreta, de maneira assim, muito ladina, provas em concursos da minha liberdade. Ele não entra em detalhes, né? claro, por conta da fragilidade jurídica. Ele conseguiu, a partir de então... Ele fugiu, e ao fugir veio para São Paulo, enfim. Mas antes ele foi, ele foi, ele foi soldado, enfim. Ele, depois ele veio para São Paulo, se tornou jornalista, foi quando conheceu, conheceu o Furtado de Mendonça, e que era chefe da polícia chefe da polícia né, e ao mesmo tempo professor da faculdade de direito e foi nesse momento que ele teve um contato com a vida intelectual e aí entra o abolicionismo né, na, sua, na sua vida é, então o Luiz Gama então, para resumir é o um homem de uma trajetória espetacular que se torna é, ele, ele se torna um advogado provisionado que as pessoas chamam de rábula, mas um advogado provisionado porque ele tinha autorização judicial para exercer a advocacia né, então ele era procurado pelas pessoas escravizadas para que pudesse para que eles tivessem o seu direito à liberdade reconhecido pelo judiciário. Então, se, se tem ideia de que o Luiz, se, assim se pesquisas recentes mostram que o Luiz Gama ele tinha uma taxa de sucesso, podemos dizer assim, na no seu nas suas ações, nos seus processos judiciais, que é uma coisa impressionante. Então até então se tinha ideia de que o Luiz Gama tinha libertado centenas, né, de pessoas escravizadas. Descobriu-se recentemente um processo né, que, inclusive, é um processo controverso, porque, do outro lado, está José Bonifácio, né, o moço advogando pelos interesses dos senhores de escravo. Luiz Gama teria, e que foi amigo do Luiz Gama, inclusive, né, que é tido como abolicionista, mas vejam só que que o Luiz Gama consegue, nesse processo, a libertação de mais de 270 escravos o que tor- num processo o que tornaria Luiz Gama o é, o advogado mais contundente mais agudo da América Latina das Américas okay. tá? em termos de em termos de em, em termos de ações que levaram à libertação de pessoas escravizadas então ou seja o que nós estamos descobrindo aqui quando falamos de Luiz Gama nós estamos falando de alguém com uma dimensão que é uma dimensão que escape muito, Denis, a a dimensão que a gente poderia dar a uma figura da história do Brasil. né? O Brasil é um país grandioso, um país com uma história que tem uma conexão com os grandes eventos da história mundial. Só que estamos falando aqui de um personagem que não é importante só para nós brasileiros. Nós Estamos falando aqui de um personagem cuja importância é uma importância para o conjunto da América Latina que é, como você sabe, né? a gente está falando do CELAC aqui, o partido do CELAC, que que é um um continente atravessado pelo problema da escravidão e pela questão racial. Não se pode contar a história da América Latina, das instituições latino-americanas, da sociedade latino-americana, sem falar da história da escravidão, da história dos povos negros, dos povos indígenas, né? de como o continente americano e, particularmente, a América do Sul, o Caribe, enfim, como é, a luta contra a escravidão fez o que nós somos hoje. Então, Luiz Gama, a importância dele vai para o campo das Américas, mas eu diria mais, tá? se você me permite, ah. que é o seguinte. É, eu quero repetir aqui a frase do professor Luiz Felipe de Alencarce. Ele vai dizer o Gama, não, o, o Luiz Gama é um herói de dois mundos. Ele não é um herói apenas do Brasil. Nós já sabemos que nós é do brasil do né? Brasil, é da América é, de uma maneira geral, mas o Luiz Gama é um herói da África é um herói da diáspora. Por quê? Porque a luta dele não foi apenas contra a escravidão, tal como ela se estabelecia no Brasil. A luta de Luiz Gama foi uma luta contra o tráfico, né? contra o tráfico, e o tráfico na sua conexão com o mundo né? do capital que se formava naquela época. Então, Luiz Gama, a a luta contra a escravidão no Brasil, ele mobilizava também argumentos contra o tráfico. Certo contra o tráfico e ao fazer isso ele também se colocava como um herói da diáspora uhum. né ele está tá se colocando em favor da liberdade dos africanos também é, então é, ele é um herói de dois mundos né ele é, um, é um ou melhor o um herói do nosso mundo né um herói só do Brasil então essa figura com uma estatura como essa ela, ela tem tem uma importância deles que está além por exemplo da faculdade de direito está além da, da da faculdade da escola de comunicação Está é, inclusive, da, da Universidade de São Paulo, né? assim, de boa maneira geral. Né? Assim, o Luiz Gama, ele é, já, já há algum tempo, por iniciativa do deputado Orlando Silva, né? é necessário dizer, ele está escrito no Panteão dos Heróis da Pátria, ele é tido como patrono da abolição no Brasil,
2: uhum.
1: e eu diria que agora é o momento de celebrar Luiz Gama, porque a gente vai precisar do Luiz Gama para reconstruir esse país, né?
0: Perfeito, isso é importante. Né? É uma coisa interessante assim, o Luiz Gama, ele inaugura aí uma, uma geração de intelectuais negros. Inaugura não, não, né? Ele é, um, é uma grande referência de uma geração de intelectuais negros do século XIX, né? Os irmãos Rebouças, o Paulo Brito, Machado de Assis, o é Patrocínio. Né? É, é muito interessante assim, se observa que quando tem a programação da República parece que é um golpeamento um nessa geração de intelectuais né? é, negros do século XIX e em condições extremamente adversas. Né? O Luiz Gama, por exemplo, ele não viu a abolição acontecer. É, ele morreu antes dela ser realizada. É, aqui você atribui, né? primeiramente, o apagamento dessa geração de negros negros do século XIX, que muito poucos na história. Por exemplo, o Luiz Gama, ele foi, é, além de jurista, né? ele foi jornalista, ele foi o criador do Diabo Cocho. E Sim. nos compêndios da história da imprensa do Brasil, você é, só se retrata o Diabo Cocho ao Ângelo Agostini, e não ao Liz Gama, é, Isso não é tratado. O Agostini, que é o cara que criou o Jabocoxo, o Cabrião, né? o Lisgama parece, no limite, parece que ele ajudou, né? coloca dessa forma a narrativa. Como é que você enxerga esse apagamento histórico né, da figura do Lisgama e dessa geração de intelectuais do século XIX no Brasil, pelos tais negros?
1: É curioso dizer isso. Né? E, e eu acho que isso tem que ser visto, Denis, a partir das grandes contradições né, que o Brasil comporta. Porque vejo que, no limite do limite, esse discurso feito de maneira crítica, né? ou seja, não discurso, mas avaliação disso que você constata com muita, muita cuidado essa situação dos intelectuais negros no Império e depois na República, né? na passagem né? do Império para a República, isso que você constata é muitas vezes apropriado por um certo conservadorismo no Brasil para dizer como, a, como o Império era melhor né? do que a República. Mas a gente tem que lembrar de algumas coisas. Primeiro, que o Império tinha escravidão. Acho que é importante lembrar disso. E lembrar o seguinte, a escravidão não era uma coisa coisa residual. A escravidão era o ambiente, era aquilo que possibilitava a reprodução da vida material. É é o que eu costumo chamar, junto com o professor Júlio Veloso, era uma sociedade que estabeleceu um pacto de todos contra os escravos. Todo mundo tinha escravo. ou quem não tinha que ter um escravo. Ou seja, a vida material girava em torno da escravidão, da escravidão negra, fundamentalmente. Então, sob circunstância nenhuma, se pode dizer que o império era mais favorável. O que acontecia, o que acontece, é que você tem uma reorientação, mais do que isso, você tem uma, uma, uma reordenação da vida institucional, política e econômica no Brasil, que vai estabelecer o um papel para o negro e vejam que, que contradição, né? Que é um papel de absoluta marginalidade. Porque se o negro, ele tem uma centralidade a partir do ser escravo, que vejam que interessante. É, a centralidade do negro se dá justamente pela sua condição servil. Aí no século, aí quando você tem a passagem para a República, você tem você tem o esforço para a conexão do Brasil com o capitalismo internacional numa posição subalterna independente. Né? Então, vejam que agora vai surgir no Brasil um discurso que vai estabelecer um papel para o negro, é, que vai justificar, vai trazer um papel para o negro, que é uma coisa nova. Né? Porque, vejam, vai surgir a ideia do racismo científico. Porque, vejam, o racismo científico não é um discurso é um discurso do período imperial, é um discurso que vai ganhar força com as instituições que surgem a partir da República Velha. E a Lídia Schwartz vai mostrar isso muito bem, né? uhum. seja, É um discurso que vai concatenar, e vai concatenar uma série de instituições que vão ganhar muita força nesse momento em que é preciso reorientar o Brasil para ser um país, um país que vai servir aos propósitos do capitalismo internacional a partir né, da, enfim, algo que é histórico no Brasil mas que vai ganhar um outro sentido a partir da da instalação das oligarquias agrárias da República. Perfeito. Então vejam que o negro nesse sentido ele vai o negro ele vai ele vai ganhar ele vai ganhar um sentido dentro de uma economia que se serve do trabalho rural é um trabalho rural que é um trabalho é um trabalho sem proteção é um trabalho em que o mercado interno não, não interessa, porque, veja, se, você não, se o mercado interno não interessa, se o que a gente faz é para produzir para o mercado, inter, mercado internacional, por que eu vou valorizar e dar direitos é, para quem está aqui no Brasil para a trabalhadora aqui no Brasil? Essa preocupação de montar o um mercado interno que possa minimamente fornecer, ainda de maneira muito limitada, certos direitos, um salário, mais ou menos, é uma preocupação só no período industrial e muito daquele jeito que você já sabe. Então, ou seja, eu acho que é isso, ou seja, o Luiz Gama, ele, é de uma, ele, ele abre uma geração, ele é o primeiro romântico, né? Uhum. É um poeta romântico, assim, né? Ele é de uma. De, de, é, enfim, veja, ele vai abrir essa geração intelectual, esse impulso intelectual, e depois esse impulso que vai ser muito alimentado pelo abolicionismo, né? A gente sabe disso, mas depois a gente vai ter toda essa remordosa que está falando, que é a República Velha. A República Velha é uma república em que a gente passa, eu costumo dizer. Da escravidão para o racismo estrutural a partir da lógica da república, né? Ou seja, uma nova conexão com o capitalismo internacional.
0: É que a Lívia Schwartz, fala disso, né? No livro dela, o Tentacos Tentacos das raças, raças. Isso, é, é o estudo do sócio geográfico, museu paulista, faculdades de direito, né? As faculdades de direito é. fundamentais, mesmo
1: é. que a gente está vendo hoje, deles, darwinismo social, Sim. é o tipo de discurso que alimentou e muito o liberalismo paulista. Sem via a Faculdade de Direito, logo, São Francisco.
0: Perfeito. A faculdade de medicina, né, com Nina Rodrigues, na né, Salvador, uhum. tudo isso. Né? É isso mesmo.
1: É, Mas, mas, o Nina, mas é, que é engraçado, a Lívia é. falou muito bem, né? As faculdades de medicina é, do Rio de Janeiro e da Bahia, o Museu de História Natural do Rio de Janeiro e da Bahia, eles são alimentados por um discurso positivista, mas de extrato naturalista, né? Tá. Que é esse que vem da Itália, que vem do, de Lombroso, que vem de Rico uhum. Ferro, né? Agora, no, em São Paulo, Pat, até a Faculdade de Direito mesmo né, do, 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 do Recife. né? Mas agora você vai ver, Denis, quando você pega ali o. É, São Paulo, São Paulo é da Avenida Social, né? É um Spence. liberalismo. <risos> é o Spencer, o Spencerismo, né? Spencerismo Porque daí você, aí você já tem uma questão econômica aí, né? uhum. que é bem interessante.
0: É, é muito interessante que São Paulo passou por um processo muito doido, assim, né? Porque. É teve, teve é, como, como houve um certo buco econômico após a, a lei Osébio de em 1950, houve a transferência de muitos escravizados para cá, no, 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 no século XIX, né? e logo depois, com a abolição, já há a troca rápida desses escravizados pelo trabalhador imigrante. É uma coisa, um processo muito rápido aqui que vai tendo, né? e essa exclusão vai acontecendo. né. De fato, essa passagem do escravismo por racismo institucional e estrutural é muito forte né, em São Paulo. Muito
1: muito forte é. isso tem consequências inclusive até na, na organização urbana né
0: é, são, exatamente ou seja, da as
1: comunidades negras sendo expulsas é. né do fim é. do centro da, da cidade é, aliás a, a história da, das reorganizações né da, da, urbanas de São Paulo são as histórias também das transformações do capital né do capitalismo é. né e ao mesmo tempo são histórias de expulsão né das comunidades negras, né, indígenas, para as periferias, né, da, da, da cidade né, e da instalação. Basta ver também o que foi também é, a, a vinda, né, dos nordestinos para São Paulo, né, o que significou Perfeito. isso, onde eles foram instalados, onde eles foram colocados. E a gente não pode tirar isso também de uma dimensão que está diretamente ligada ao racismo. É, e, e, desse é, aspecto,
0: é, e, desse aspecto, interessante, tá pegando porque o, o Luiz Gama, é, dessa geração intelectuais negra né, do século XIX, ele era de São Paulo, os outros eram do Rio de Janeiro. né
1: Sim, E ele viveu
0: em né Tem esse aspecto importante também, né de ser de São Paulo. Porque e, o Machado de Assis, é do... os irmãos Rebouças, eram do Rio de Janeiro. Né?
1: É, o Rio de Janeiro, lembrando, né, era, 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 era a capital né, do, do país. Hum. Né? Mas é interessante o Luiz Gama ser paulista, porque porque a gente está se desenhando uma coisa importante sobre São Paulo, né? sobre, o, pa- sobre a- a- o papel, sobre como as elites econômicas elas influenciam também a partir de um outro lugar que vai sendo construído, vai sendo construído até, até a gente, a gente sabe o, 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 o que significa isso na República Velha e também depois no período getulista, né? a partir de uhum. 30, né uhum. Então, é, as, elites, as elites paulistas já elas começam já a demonstrar o seu poder econômico, né? de maneira muito pujante então eu acho que só pegando o nome dos advogados né? ou seja, vejam quem são os amigos do Luiz Gama aqueles que o rodeiam né? são todos filhos de uma elite paulista que está ligado diretamente à aristocracia rural, ao café enfim, aí você vai vendo já como o Luiz Gama é interessante mas note é, o Luiz Gama ele é o primeiro, né, desses grandes intelectuais negros abolicionistas. Né? Ele é o pai dessa geração. É, e depois, a partir do Rio de Janeiro aparecem duas figuras fundamentais que vão junto com é, o é, Joaquim Nabuco, né, uhum. liderar o processo abolicionista no Brasil no, no, no final né, do século XIX, uhum. que é o André Rebouças, José do patrocínio. Certo. veja, né? O, o, esses três na verdade foram sendo que o André Rebouças era de fato o sujeito que organizava né? toda, toda a, a política abolicionista, né?
0: É, é tem até link com, com a monarquia, né? Sim, André é,
1: mas, mas é interessante notar isso, né? O pessoal sim. também gosta de falar, ah, o André Rebouças era monarquista, mas sabe por que o André Rebouças era monarquista? Sim. Porque o André Rebouças ele, ele, ele já estava prevendo o que ia. acontecer é coisa que o Luiz Gama também tinha. O Luiz Gama, o, o Luiz Gama, até teria com o Partido Republicano. O cara disse o Luiz Gama, era republicano. Veja a inteligência do sujeito. Ele falou assim: porque eu acho que a República é a única forma de governo capaz de sustentar a igualdade. Sim, por, por uma questão, né? Teórica, crítica, <risos> é né, evidente, né? E tal, assim, é isso. Ou assim, seja, é um mundo sem reis e sem escravos. É isso que eu quero. Não, não uhum. pode haver a igualdade. Então ele achava que ele achava que a forma republicana sustentaria a igualdade entre os homens e mulheres. né? Então, era isso. Agora, ele era um apoiador crítico né, do movimento republicano, porque ele sabia que dentro do movimento republicano havia também aqueles que, inclusive, eram favoráveis à manutenção da escravidão. Eu eu gosto sempre de lembrar uma coisa, Denis. É lembrar que as primeiras grandes repúblicas da, da história, a né? república moderna da história, nos Estados Unidos, primeiro depois na França, conviviam com a escravidão. Sim. Os Estados Unidos proclamam a república né, sim, com escravidão. A França, a mesma coisa, nas colônias. É? Então, ou seja, não é algo incompatível república, republicanismo e escravidão. E o Luiz Gama já sabia disso, ele estava ligado. O André Reboso também estava ligado nisso. Só que o André Reboso achava o seguinte, a hora que a gente tirar o poder central, isso aqui vai virar uma guerra total. Porque esses senhores de escravo, eles vão querer tomar conta do Estado. E aí não vai ter um poder centralizado para poder dar ordem. E, portanto, o André Rebouço era importante expulsar todos os vestígios da escravidão. Ele achava que tinha que ser com força mesmo. Uhum. É, porque a escravidão ela deixaria marcas no Brasil que o Brasil ele não conseguiria se livrar não houvesse um projeto nacional conduzido por um Estado forte. Ah, entendi. Tá. Você é, percebe então tá. qualquer é, ideia é do é verdade?
2: Uhum.
1: É não, não. E você nota, Denis, que esse tipo de esse tipo de é, esse tipo de dilema, né, sobre o papel do Estado na condução de um de um projeto nacional, ele vai voltar Todas as vezes na história do Brasil, você vê que esse é o drama que vai aparecer no Estado Novo, que vai aparecer no, no período, no, no interregno democrático entre 46, né, e 64, aparece de novo na ditadura, aparece de novo... veja, Ou seja, qual que é o papel do Estado é, na, na organização da economia e da sociedade brasileira? Veja só, esses caras estão falando isso desde o século XIX, Deus. olha só que genial, né? Genial, A gente não concorda para não concordar com o rebouças, mas você vê que faz sentido o que ele tá falando?
0: Não, é, as preocupações políticas né, que estão tendo, né? Sim. Já era fantástico. fantástico. E hoje tem gente que ainda acha que o Estado não é importante. É que
1: tá, né? assim, Isso é. É, assim, é quase que uma indigência teórica, né? Porque, uhum. pelo seguinte, é, na verdade, assim, não existe capitalismo sem Estado. Sim. Ou seja para a gente pensar na, na assim na superação do Estado tem que pensar na superação do capital ah, é do, é. uhum. essa questão o estado o, o Estado é a forma política do capital uhum. o capital ele a partir da sua dinâmica ele deriva na forma Estado Sim. É? então ele, é, é a estrutura
0: que precisa organizar a sociedade para que seja possível a realização da das relações de classe né como é quer
1: é? É, o Estado... É. É isso, é. O estado. A, a relação de classe é possível justamente porque existe o Estado. Exato,
2: exatamente é,
1: então ou seja mas é aquela, aquela coisa que o Marx fala nessa né? a gente não pode, ele fala sobre o direito né? uhum. é, ele fala sobre o capitalismo na verdade ele fala assim uhum. é, não se acaba com o capitalismo por decreto seja, você, você percebe então é. se não houver uma mudança nas condições sociais a partir das quais nós reproduzimos a materialidade da vida é, essas as, as formas institucionais e políticas elas vão portanto permanecer né? permanecer inclusive reproduzindo permitindo a reprodução das condições da nossa decomposição uhum. da nossa destruição então, então já que estamos falando do Lisboa é uma coisa importante né falando de escravidão e tal deles não existe escravidão sem estado sem estado uhum. é óbvio e não existe escravidão sem direito, olha só que coisa. E o Luiz Gama era t... E aí, você jornalista, o Luiz Gama era tão esperto que ele sabia disso. Tanto que ele é um sujeito genial, no sentido da estratégia jurídica. O Luiz Gama não ia lá confiando no juiz. Acho que ele é, é bobo, confiar em juiz, igual a gente que confia. Tem gente do movimento negro, inclusive, que confia, né? É o judiciário para resolver <risos> o problema. Gente, não, não, o Luiz Gama ele não era bobo. Ele virava e falou assim: quer saber? o judiciário não vai porque esses caras são senhores de escravo
0: é a polêmica que ele é. com o Freitas inclusive né a polêmica é famosa né?
1: o grande inimigo dele é então o que ele fazia ele denunciava na imprensa imprensa atuação como jornalista uhum. com a jornalista uhum. aí ele fazia ele criava o um ambiente uhum. né, político é, e ele colocava essas questões na sua atuação como advogado mas ele criava um ambiente político Sim. ele sabia que não era uma coisa de você usar o melhor argumento para simplesmente convencer Sim. racionalmente juiz, Ele não era bobo. É. Ele sabia com quem que ele estava lidando. Porque, na outra ponta, o que, que ele tinha? Na outra ponta, ele tinha a luta política uhum. pela mudança é, da organização institucional no Brasil de uma forma republicana.
2: Você considera,
0: você considera o um intelectual público? Considera. Então... <risos>
1: Eu considero, intelectual, eu considero o Luiz Gama intelectual porque a gente tem que entender, né, alargar uhum. essa compreensão do que é intelectual. Né? É, intelectual não é só quem dá aula, produz livro... Usar, assim, você vai pegar uma um palavra sobre intelectual. É. O, o, o intelectual é aquele, portanto, que conjuga é, pensamento e, portanto, produção das condições ideológicas com a luta política. O intelectual está ele ele tá relacionado portanto, as grandes contradições do mundo em que ele vive, os conflitos. Então, ele tá, o, o intelectual é uma espécie de produtor de sentido uhum. né para a realidade material. Então, os artistas são intelectuais também, os professores intelectuais, aqueles que escrevem, é, são, são intelectuais. Então, vejo que é, é, os profissionais liberais, de alguma maneira, né aqueles que trabalham, portanto, né com, com a produção de sentido do mundo... Eles são são tidos como intelectuais. Agora, o Luiz Gama é mais do que isso, tá? E é aí que eu queria chegar nesse ponto. Eu acho que o Luiz Gama tem uma contribuição também, que se nos exige, Denis, estudar os textos e as obras que ele deixou. O Luiz Gama, ele ele não não pode ser para nós, ele não é isso de fato, apenas um vamos dizer ele não é um símbolo. Sim. sabe ele,
0: um ícone, ele, ele, fala, ele, né?
1: ele é um ícone, um mito. Não é isso só. O Luiz Gama é um sujeito que nos legou ideias que, por nós, devem ser apropriadas. Ó, vejam só, o Luiz Gama, quando ele, na defesa é, do, das pessoas escravizadas, ele mobilizava teses jurídicas muito, muito sofisticadas deles. Muito sofisticadas. Ele usava argumentos que, que eram interpretações da legislação né, da, da chamada lei, lei para inglês ver né é, depois é, 1604 é, depois ele, ele a, a lei Eusébio de Queiroz seja, ele faz interpretações que são interpretações que a gente chama na teoria geral direita é, sobre a aplicação da lei no tempo e no espaço uhum. é mais muito muito sofisticado fora isso ele juntava isso com uma, uma retórica liberal no sentido de, de pensar o liberalismo político tal como ele foi construído a partir de um movimento revolucionário, transformador.
0: Essa radicalidade, né?
1: É, a radicalidade. né? Ou seja, ele está pensando o liberalismo a partir do extrato radical do liberalismo em conjunção com a prática revolucionária, transformadora, realmente. né? Então, vejam que Ilus Gama é é um escritor, um literato, era um poeta, um jornalista. Então, vejam, ele é um intelectual na acepção assim, mais ampla do termo, né? É, mas ele é um intelectual também, Denis, naquilo que nós entendemos como sendo um produtor de ideias que nos conduzem né, a novas conclusões e possibilidades outras de interpretação da realidade que nós vivemos. Uhum. Eu considero, particularmente, eu e outras pessoas, como a professora Ferreira, nós já falamos dela aqui, né? É, consideramos o Luiz Gama um, um, um dos grandes novos do pensamento social brasileiro, tá? Tá. eu acho que o Luiz Gama, essa tem que ser a dimensão só uhum. que assim, Denis é, assim, ninguém fala assim eu sou importante na verdade, nós é que temos que, tal como se faz com outras pessoas que são fundamentais para entender o Brasil, quer ver, vou te citar uma pessoa aqui que eu acho que é, eu acho que nos últimos tempos tem sido resgatada, para além da sua dimensão política é, e é bem mais recente que o Luiz Gama, para entender o Brasil ela é a Leila Gonzalez sim Uhum. Que eu, acho que é uma inter... assim, eu acho que a Lélia Gonzalez é uma intelectual assim, impressionante, cara. Entendi. Ela tem que estar entre os grandes pensadores né, é, da sociedade brasileira. Então, o que a gente tem que fazer? E aí eu falo com muita tranquilidade. Às vezes, para a gente fazer isso, a gente precisa tirar a pessoa do mito e começar a estudar de fato a pessoa. Certo. Sabe, tem que ler os Luiz Gama, tem que interpretar, tem que, tem que escrever sobre ele. Publicar, publicar né? Publicar, doutorado, publicar, colocar importância, confrontar as ideias dele. E confrontar no sentido, inclusive, até às vezes discordar, se for o caso, porque a gente faz isso com os intelectuais.
2: Ah.
1: É, ou seja, às vezes, para a gente continuar né seguindo a trilha de alguém que nos inspira, é preciso, muitas vezes, discordar. Uhum. né Mas dentro... Né? de uma de uma lógica de uma lógica que é que é seguida pelos intelectuais, né? Por aqueles que com essa tradição do trabalho acadêmico. Então acho que é isso. A gente precisa resgatar essa dimensão. Acho que o Luiz Gama, assim, resgatar a dimensão, a dimensão mítica dele, a dimensão que coloca ele como o patrão da abolição, como um dos grandes heróis da história do Brasil. Isso aí ele tem que ser. Só que ele também tem que ser estudado. Uhum. Né? Ele tem que ser estudado. A gente precisa se debruçar sobre a obra dele. Um pensador social. Pensador uhum. da, da, da sociedade brasileira e que muito tem a dizer para nós.
0: Uhum. Acho que é por aí. Perfeito. Para concluir, assim, Silvio, o... a Universidade de São Paulo ela foi criada em 1934 por... por essa oligarquia paulista, <risos> é, após a derrota em de 1932, claro. né, com o objetivo aí de é, resgatar o Gil da carta de fundação da USP era essa, né? É, é recuperar a hegemonia paulista é. por...
1: Deles, eu, eu nunca mais esqueço no manual. Essa é uma coisa. Se opor ao governo autoritário é. de Getúlio Vargas. Exatamente. Está é escrito assim: Manual do Calor. Manual do Ou do seja, é nós contra o Brasil. Contra o Brasil.
0: <risos> e agora, esse ano, a USP está celebrando que pela primeira vez mais de 50% dos alunos. É, vem de escola pública, né? Foi a última universidade a adotar cotas raciais, foi difícil, né? A Usp é adotar, ela tem problemas, né? Em termos de política de permanência. É, como é que você chega, né? A Usp com tudo isso, né? Com todo esse histórico, é, ela herdeira, né? Dessa tradição aristocrática paulista, ela poder, ela conceder esse título no Aris causa né? Para o desgraça. Como é que você chega essa, essa situação?
1: Eu, 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 acho o seguinte, Denis. É... Eu, eu, eu acho que esse tipo de coisa é, é muito interessante na história, né? Porque veja, você antes de, antes dessa é, dessa efeméride, antes dessa dessa votação, antes do, desse título, a USP já era um lugar de disputa, né? É, por todos nós, né? Enfim, você você foi aluno da, da Universidade de São Paulo e hoje é professor, né? É. Da Universidade de São Paulo. professor e docente da Universidade de São Paulo. Então, assim, de alguma maneira, essa luta ela, ela, ela já, ela já, se, ela já se revelou, né? se revela né? todos os dias com a nossa presença, com a sua presença, com a minha presença na USP. Né? Agora retorno, né? eu, eu, eu tô, eu tô, eu sou pesquisador de, de, de pós-doutorado na economia também. É. Enfim, então tem várias coisas acontecendo que demonstram que a luta é, política... É, ela ela fez com que esse espaço fosse aberto Porque a gente não está falando de um espaço só para estudar. Né? Porque não é só isso, a USP. A gente sabe disso. A USP é um espaço de legitimação, né? uhum. é, de, do poder. A USP é um espaço de branqueamento. Ele é um dispositivo de racialização no Brasil, a USP. E, e, e principalmente em São Paulo. Uhum. Por isso que o movimento negro do final dos anos 70 e você e você é, conviveu com pessoas importantes que tiveram essa sacada, né? ou seja, Hamilton Cardoso, né, enfim, a, a Sueli, Caneiro e tantos outros, essas pessoas entenderam muito bem que reivindicar né, espaço na universidade não era só reivindicar a possibilidade de estudar. Sim. Era reivindicar você estar num lugar em que opera um dispositivo de racialização.
2: Perfeito.
1: Bagunçando completamente né, toda essa, essa dinâmica de produção da raça. Porque você sabe porque você é um pensador dessas questões, as instituições elas são dispositivos de criação da subjetividade racial uhum. e a USP faz parte disso, né? A escola, a escola de direito da USP, né? Enfim, gente o papel histórico que teve nisso. Então eu acho, Denis, que é... agora o Luiz Gama se reconhecido, porque assim, vamos lembrar é... O Luiz Gama, ele, ele, já, ele já tem uma sala, né? Com o nome dele na, na Faculdade de Direito. Ele é o único não professor a ter o um, um, um nome numa sala. E agora, isso que começou muito. Foi um movimento muito que você fez, o Denis? Acho que tem, tem que ser reconhecido publicamente. Né? Que resultado de conversas que, que nós tivemos, enfim, mas que você foi o sujeito que, que encampou de maneira muito forte essa, essa homenagem, que provavelmente esperamos seja aprovada, né, pelo pelo conselho universitário, que é de dar o título de doutor para o Luiz Gama. Acho que é, acho que é muito justo. Eu acho que isso coloca o Luiz Gama cada vez mais no imaginário social como uma figura é, como uma figura importante para a história do Brasil. Isso para nós é muito importante, porque ter um homem como o Luiz Gama, uma pessoa como o Luiz Gama inserida no imaginário popular, como Doutor Noris Carlos, da Universidade de São Paulo, e, eu sempre gosto de repetir isso, o maior advogado da história do país, isso é muito importante. Nós precisamos de norte deles, de inspiração, né? É, e saber que a gente tem o Luiz Gama junto conosco é fundamental.
0: Perfeito, muito bom. Sim, é só para encerrar, é, é, o, o Instituto Luiz Gama está com concurso um você preside, alguma atividade? Quem quiser conhecer o site, como é que está?
1: Então, tem o site do Instituto Luiz Gama, né? é institutluizgama.org.br, para quem quiser visitar. Nós temos uma série de atividades. Agora, no próximo semestre, vamos lançar uma agenda de curso, de uma reestruturação do Instituto. A gente está muito, muito feliz aí com as coisas que, que, que aparecem em perspectiva. Feliz porque a gente, na verdade, vai ter a possibilidade de, de, de ajudar mais as pessoas é, diante do cenário sombrio né, que a gente que a gente está vivendo. né. Então, assim, o Instituto Luiz Gama nasce para isso, para ajudar as pessoas e a gente ficar feliz quando a gente pode ajudar as pessoas durante uma situação de adversidade como essa que a gente está passando.
0: Bom, é isso. Então, obrigado, Silvio. Então, institutoluizgama.org.br, quem quiser acessar aí as atividades, conhecer o Instituto, né, que o professor Silvio é, preside, está aí é o site, você pode clicar lá e ver as informações. Então, Silvio, muito obrigado pela entrevista, né? Vamos ver se a gente o conselho aprova aí, né? Faz essa reparação Vamos lá, é um é muito legal, um
1: Não, é então, Fundamental.
0: Obrigado, então. Estou encerrando mais um farofa crítica, que hoje entrevistou o professor Silvio Almeida. Nós falamos sobre o Luiz Gama, né? Vamos ver se a USP aí tá, cumpre né? um papel importante em aprovar é, a concessão do título de Dr. Honoris Causa. Nesse dia 29. Acesse nosso canal, youtubecom youtube.com.br, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, não podia ser outra coisa senão uma prova burlesca do Lisgamo. Que mundo, que mundo é este? Do fundo seio desta alma, eu vejo que fria calma, dos humanos na fereza. Vejo livre feito escravo, pelas leis a prepotência. Vejo a riqueza em demência, postergando natureza. Aqui está dia fácil necessária.